0: Herzlich willkommen zu unserem Four-Players-Podcast Juni. Ich bin hier zusammen mit Matthias. Wir sitzen tatsächlich immer noch in Homeoffice. Corona lässt uns nicht los. Aber trotzdem wollen wir mit euch zurückblicken auf den Monat Juni. Und traditionell starten wir ja da, Matthias, mit den News, die uns so beschäftigt haben. Genau, richtig. Also es war insgesamt
1: ein... Ja, schon etwas turbulenter Monat, würde ich sagen. Also nachdem wir ähm, schon die E3 missen müssen, ähm, haben wir jetzt doch ähm, einiges gehabt. Ähm, und wir starten gleich mal mit, ähm, mit einigen Dingen, die aufgrund anderer Dinge nicht passiert sind. Ähm, was ist nicht
0: passiert und warum? Tja, also zum einen haben wir natürlich ähm, keine Messen. Richtig. Ähm, zum anderen ähm, sind Dinge verschoben worden, mit denen man gerechnet hat, aber dann auch nicht mehr so weit verschoben worden. Also da sind wir auch schon bei diesen Themen von außen, die die Spielewelt ähm, beeinflusst haben. Ähm, und ähm, im Zentrum am Anfang des Monats stand natürlich das, was in den USA passiert ist, die Black Lives Matter Bewegung, die dazu geführt hat, ähm, dass Electronic Arts, Sony und auch einige andere ihre Veranstaltungen verschoben haben.
1: Genau, auch die PC-Gaming-Show und ähm, ja diese sie ganzen Indie-Zusammenkünfte quasi. Ähm, da wurde es dann recht spontan, ja, verschieben wir um, also zuerst hat, es war ein bisschen seltsam einfach, weil Sony, ähm, also es war völlig richtig und gut, dass es Sony verschoben hat, aber sie hatten es halt irgendwie eigentlich schon an, erst angekündigt, wo eigentlich die Debatte oder die, die, die Problematik in den USA schon schon da war, nur noch nicht irgendwie so extrem hochgekocht war. Und dann war es irgendwie seltsam, weil
0: ja drei Tage später war dann wieder ein Zurückrudern quasi. Ja, also die, diese Schnelligkeit, mit der man dann wieder Business as usual gemacht hat, die war dann für alle Leute, wir hatten sie auch gerade geteasert im Grunde. Ja. Und man hatte so das Gefühl, die ganze Branche beteiligt sich jetzt. Es gab ja auch wirklich begrüßenswerte Aktionen. Es gab natürlich auch von... Viele Lippenbekenntnisse, was Maßnahmen betrifft, ähm, dass auch Publisher versuchen wollen, intern ähm, gegen den Rassismus zu arbeiten. Ja. Ähm, aber wir hatten dann das Gefühl, dass wirklich dann auch, ähm, ja, wie du schon sagst, drei Tage später ähm, ist man dann wieder zum Geschäft zurückgekehrt und hat all das dann letztlich präsentiert, was man was man auch angekündigt also, hat.
1: ähm, dass, es, dass die Aktion super war, keine Frage, aber man hat natürlich bei so einem großen Medienkonzern, wenn es immer um viel Geld geht oder bei großen Konzernen sicher allgemein, aber man hatte schon ein bisschen die Sorge, <lacht> ja, sie machen es jetzt nur nicht, also nicht, weil es ähm, einfach vielleicht nicht der richtige Moment ist, sondern auch, weil sie natürlich Sorge haben, dass ähm, die großen Medien nicht darüber berichten, weil eine Ankündigung von der PS5 natürlich nicht so wichtig ist, wie wenn äh, in den in halben US-Großstädten irgendwie hier die Barrikaden brennen.
0: Insofern, ja. ja. Das war aber zum Auftakt des Monats schon fast wie so ein Omen, muss man sagen, wie so ein Vorzeichen für das, was im, in den nächsten Wochen passieren sollte. Da werden wir später nochmal drüber mhm. sprechen, über, ja, über so dieses Gefühl, dass sich die Spielewelt so langsam politisiert, dass also Dinge von außen ähm, auch immer mehr das beeinflussen, was digital auf dem Bildschirm passiert oder was ja. Leute digital ähm, da ähm, an Texten loslassen. Ähm, aber bevor wir zu diesen äh, in Geschichten kommen, ähm, gab es auch noch andere, äh, sage ich mal, relativ normale News, die man so kennt ähm, von Verschiebungen und Co. Eine, die vielleicht ein bisschen interessanter war für Strategen, war das Total War Saga Troy, also die Troja-Geschichte, mhm. dass man die tatsächlich 24 Stunden kostenlos im Epic-Game-Store spielen darf. Also da geht hinter den Kulissen auch wieder, geht's wieder weiter mit den Deals.
1: Ja, Spielepolitik wenigstens.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, die Reihe hat natürlich an, also ich habe die ja früher fast regelmäßig getestet, die hat ein bisschen an Faszination verloren und ähm, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, dass ich das jetzt ähm, da einen Tag lang umsonst spielen kann. Das ist etwas seltsam ähm, auf jeden Fall. Ja, und ein Gerücht, was sich lange hielt bei uns in den News, war das zu Bloodborne.
1: Ja, also extrem viel Kommentare. Und ähm, da, da wollte ich eh dich quasi, weil ich ja hier einen Experten-Fan-Liebhaber, hättest du dich jetzt darauf gefreut, das nochmal ein
0: bisschen besser? Also, ganz ehrlich, ich würde mich über einen Bloodborne 2 so richtig freuen. Ich würde ähm, rumspringen. Ja. Ähm, aber ein Remaster kommt mir zu früh da. Schon, oder? Also, ja, weil... Es sieht immer noch total super aus, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe es letztens tatsächlich noch mal, noch mal gespielt. Und das geht mir zu schnell. Und deswegen war ich auch froh, dass, aus diesem, dass dieses Gerücht eigentlich nicht bestätigt worden ist, sondern dass das dann auf der Sony-Präsentation, auf der PlayStation-Präsentation, PlayStation wo wir natürlich zum ersten Mal auch die, die Hardware gesehen haben, aber dass da dann letztlich auch das Demon's Souls-Remake vorgestellt worden ist, auf das ich mich tatsächlich noch mehr freue, weil es eben auch wirklich gefühlt ähm, sehr lange her ist.
1: Richtig, genau und ähm, ja, das war ja damals noch so der, der richtige, der harte Geheimtipp irgendwie, das ähm, ja, kann ich nachvollziehen, also ein ähm, bisschen unrunder an den Ecken, was natürlich auch den, den Reiz ausgemacht hat, aber da ähm, können die Leute, die ja eben auch schon äh, Shadow of the Colossus so hervorragend portiert haben, die Blue... Blue, wie heißen die Blue Byte, nicht Blue Byte? Ähm, Blue Point. Blue Point, genau. Ähm, da würde ich denen schon vertrauen, dass sie. Aber es ist, einige haben
0: natürlich gesagt, ah, es ist zu bunt. Ja, es ist ein, wenn man an, ja, es ist in dem Sinne, es ist es eine heilige Kuh dieses Demon ja. Souls, ähm, weil es die Reihe begründet hat ähm, und weil es ja damals noch ein Geheimtipp war, den kaum einer kannte. Ähm, damit verbinden die Leute sehr viel mit diesen Wurzeln. Und ähm, man muss immer aufpassen, wenn man an Wurzeln geht. Man darf nicht <lacht> zu, zu stark dran reißen. <lacht> ähm, ich weiß es noch nicht. Ich, ich, ähm, ich, ich lasse mich überraschen, wenn ich wirklich mehr sehe. Ja. Ähm, aber immerhin wurde, haben wir zum, auch zum ersten Mal ähm, endlich Sonys neue Kiste gesehen. Richtig, genau. Auch da, ähm, also ich weiß, wir,
1: wir schreiben ja dann auch immer ähm hier Redaktionsintern, eben normal würden wir drüber reden, wenn wir im Büro wären, so schreiben wir dann halt über unser Messaging-Tool und ähm, da ging auch, ah, sie ist wunderschön und ähm, ah, noch hässlicher als Xbox oder sowas. Also mir persönlich gefällt sie nicht ganz so gut, aber ähm, es, sie sieht auf jeden Fall interessant aus. Es, es ist eine schöne Abwechslung. Und ähm, sie ist, also das Konsolendesign setzt auch das fort, was der Controller schon erahnen ließ, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich kann mich auch ganz ehrlich ähm, an kein Konsolen-Release erinnern, ähm, wo es dann tatsächlich ähm, eine relativ einhellige Meinung zum Design gab. Richtig. <lacht> Egal, ob Nintendo, Sony oder Microsoft. Ja. Ähm, selbst zu Sega-Zeiten, ne? Also, ähm, ja, ja, klar. Ja, von daher ist das, das, das gehört so mit dazu, dass sich die Leute dann darüber, über das Design auch aufregen oder es immerhin cool finden, aber ähm, was ich ganz ja. interessant war, fand, war natürlich dann, dass über 20 Spiele gezeigt worden sind.
1: Ja, also ähm, auch jetzt so mit ein bisschen in der Rückschau, es ist ja immer schwierig, auch mit welcher Erwartungshaltung man rangeht und es könnte natürlich sein, wenn man da diese Konferenz einschaltet, dass sie jetzt zehn Spiele hintereinander abfeuern, auf die man sich persönlich unglaublich freut, was dann natürlich nie genau so passiert und dann äh, sagt man schnell, ah, war nicht so oder... Also es war auf jeden Fall gut, es war viel, es war nicht alles technisch überragend oder es war einiges technisch, jetzt nicht irgendwie Next-Gen-Wow, aber ähm, es wurden viele interessante Sachen gezeigt und ähm, auch als ich mir gerade jetzt nochmal überflogen habe, ja, auch mit Deathloop, mit Pragmata, mit den Indie-Sachen, mhm. Resi 8, GT7. Das ist schon eine gute Liste.
0: Ja, ähm, ich bin damit auch sehr zufrieden. Also ich war auch von der Präsentation, ähm, weil ich ja auch nicht ähm, Wir haben ja auch lange drauf gewartet. Man war froh, dass dann tatsächlich auch mal Tacheles geredet worden ist. Wir kennen zwar den Preis immer noch nicht, der mhm. auch eine, eine Rolle spielen wird noch. Aber ähm, was die Spielepalette betrifft ähm, Fand ich ganz gut, dass da auch einige Sachen dabei waren, die man noch gar nicht so einordnen kann, die aber richtig neugierig machen. Ja. Ähm, zum Beispiel auch dieses Katzenspiel ähm, Stray. Stray, genau, ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Und was sich ja so langsam jetzt durchsetzt als, ähm, ja, als Meinung, was diese Grafikpower betrifft der nächsten Generation, sind sich, glaube ich, wenn man alle Puzzleteile zusammennimmt, dann wissen wir jetzt schon, Xbox Series X-Spiele also die exklusiven Produktionen, ja. die kommen erst in ein, zwei Jahren. Richtig. Wir wissen, dass die Annual Engine 5 erst Ende 2021 auf den Markt kommt. Ja. Also diese Engine, die, die dann diesen Sprung vielleicht noch mal vergegenwärtigen wird, auch visuell. Und ich gehe davon aus, dass man sagen kann, erst ab 2021 irgendwann, also Ende, ja. ähm, kriegen wir dann vielleicht auch die Titel, ähm, die den Sprung dann auch technisch untermauern.
1: Würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich hoffe nur, dass ein Titel äh, das vorher schon schafft, und zwar Horizon, Forbidden West.
0: Ja, das ist, zu, ist denn zuzutrauen, Guerrilla Games. Auf ähm, jeden Fall, ja. Sie sind im Moment die, also diese Technologie ist im Moment die Speerspitze ja. mit innerhalb der Branche, neben Unreal und Epic, ähm, neben den Geschichten, die da laufen. Ähm, zuzutrauen ist es ihnen, ja, definitiv.
1: Also ich habe ich hab auch Lust äh, wieder mit, mit Aloy und mit, mit den, ja, mit den neuen Umgebungen, die auch schon, ähm, also meine Freundin hat beim Angucken des Trailers ein bisschen kitschig gesagt, aber also es sieht auf jeden Fall schon vielversprechend aus mit dieser versunkenen Stadt und ähm, ich glaube San Francisco, die Golden Gate Bridge eingestürzt und solche Sachen, also ja, ich mochte den ersten gern, aber es war halt ähm, natürlich ein bisschen, bisschen viel ja, Winter und Wüste, kann man, kann man irgendwie sagen. Zumindest Winter sage ich jetzt wahrscheinlich, weil ich am Schluss den DLC gespielt habe und da dauernd im Schnee war. Aber ähm, so ein bisschen mehr Dschungel, ein bisschen mehr überwucherte Sachen.
0: Doch. Ja, es ist ähm, es ist ja auch ein nahtloser Übergang ein bisschen. Ähm, wenn ich mir anschaue, was wir jetzt aktuell auch für Spiele hatten, noch auf der, auf der PlayStation 4. Ja. Ähm, man, ich nehme jetzt mal The Last of Us ähm, Part 2, dann ist das ähm, in Sachen. Visueller und akustischer Qualität wirklich das allerhöchste Niveau, ja. ähm, wo ich sagen würde, auf, auf diesem Niveau könnte ich auch noch ein paar Jahre gerne weiterspielen. Unbedingt. Also, wenn jetzt alle,
1: alle Spiele den Production Value von, von The Last of Us Part 2 ja. haben, dann, dann kann es, also ich will es nicht sagen, immer ja. wahrscheinlich werde ich, wenn ich. Ja. Äh, alt und grau bin mit 65 oder so, werde ich auch sagen, um Gottes Willen, wie, wie scheiße sah denn dieses Uncharted 4 damals aus oder so? Oh.
0: okay, ja.
1: Ich weiß es, es ist nicht. ja auch
0: immer so in, in Tests oder so. Es ist, ist gar nicht so, dass ich ähm, da so ausführlich drauf eingehe, auf die, mhm. ähm, auf die Technologie, zumal man ja auch sagen muss, wenn eine starke Engine im Hintergrund werkelt, dann verrichtet die schon für sich ganz viel. Ja. Aber ich habe einen Riesenrespekt, ähm, spätestens auch jetzt nach The Last of Us, aber ich spiele aktuell auch, ja, gerade Ghost of Tsushima. Ähm, ich habe einen Riesenrespekt immer vor Art-Designern, mhm. die es auch hinbekommen, halt in Details und in Bewegungen und so, ähm, ja, diese Faszination hervorzurufen, die du ja zum Beispiel auch empfindest ähm, auf, auf, auf einem ja, niedrigeren technischen Level, aber eben auch bei den, äh, den Retro-Geschichten.
1: Richtig, ja, bei Retro oder bei so, ja, abschätzig, ich sag so, Artsy-Spielen, wo man eben halt, ja, wo, wo, wo die Modelle vielleicht nicht so geil sind, aber sich halt an jemand ähm, mit Filtern und mit Ähnlichem irgendwie behilft oder sowas, ja. Und also da doch, sind ich, wir auch schon ja.
0: <lacht> ja, bei, ja? bei einem Spiel, das eventuell auch diese Erwartung weckt, ähm, das ist visuell begeistert, äh, Cyberpunk 2077. Das wurde mal wieder verschoben auf den 19. November, dabei haben wir alle schon unsere Urlaube irgendwie so gelegt, dass einer <lacht> da sein muss, der es testet, dass die anderen, die es auch spielen wollen, noch da sind. Aber egal, jetzt kommt es Mitte <lacht> November. Und ähm, es gibt ein Next-Gen-Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X im Jahr 2021. Richtig.
1: Und Sie haben gesagt, es soll aber schon zum Start weg schon auch besser aussehen. Quasi. Ja. Also wenn ich zum Start auf der PS5 spiele, soll es auch schon besser
0: aussehen, als wenn ich zum Start auf der PS4 spiele. Okay, das finde ich jetzt auch so ähm, stating the obvious ein bisschen. Ähm, ich ich habe es ja gespielt. Genau. Ähm, du und oh, Also vier Stunden so ein Rollenspiel äh, spielen fühlt sich an wie, ähm, wie soll ich sagen, du hast, du hast gerade mal an der Pizza gerochen ähm, <lacht> und, und durftest hast du so ein weg. Stück Salami essen oder so. <lacht> ja, und Dann kann, kann
1: ja. ich verstehen. Also ich, ich habe auch deine, deine Vorschau gelesen und dass du dich halt ein bisschen vielleicht daran gestört hast, dass so ein bisschen die, die Illusion zerbricht, wenn man irgendwo in die Bude reingeht und alles ausräumt und der Typ steht wie eine Salzsäule daneben und macht nichts, aber es ist halt wirklich, wenn ich jetzt ein Rennspiel spiele, da kann ich schon sagen, die Grafik ist so, die Steuerung ist so und dann schauen wir mal, wie gut die Langzeitmotivation der Karriere ist, aber bei gerade bei dem Spiel ist es schon schwierig. Ja.
0: Es ist, ähm, ja, das ist eigentlich, ist das, es war tatsächlich das Erste, musst du dir vorstellen, ähm, ich, ich kann spielen, ähm, du startest in dieser Wüstenstadt mhm. und deine Karre ist in der Reparatur. Ja. Ähm, und dann kannst du, ähm, dann kommt so ein Sheriff rein, mit dem kannst du schon diese so einen offenen Dialog führen und das ist auch die große Qualität dieses Spiels, glaube ich. Diese Dialogsequenzen wirken sehr, ähm, die wirken auf eine gewisse Art intim. Ähm, damit meine ich, der beugt sich rüber, ähm, da ist eine gewisse Nähe, die Mimik mhm. ist so spürbar und es ist ja auch Ego-Sicht und Du kannst in dieser Ego-Sicht auch die Kamera immer hin und her mhm, okay. äh, bewegen. Also es fühlt sich schon an wie ein dynamisches ähm, Face-to-Face-Gespräch, wirklich. Ja. Ähm, so, und dann Situation, ähm, in Anführungsstrichen, gemeistert. Karre läuft, ich fahre raus. Das Erste, was ich mache in dem Wüstenkampf, einfach um so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen, ist, ich steige aus, steig aus und gucke mir die Sachen an. Mhm. Und dann hast du halt diese, diese Endzeit-Atmosphäre, ähm, und da sitzen überall finstere Typen an ihren Klapptischen, dann hast du die, das ist so ein kleiner Trailerpark auch, ne? Ja. Ähm, und ähm, dann gehe ich da einfach hin, um zu gucken, wie reagieren die. Sagen die, ey, bleib stehen oder so. Und auf dem Tisch vor, vor den liegt halt ein Mikrochip und ähm, der trinkt halt da was. Mhm. Und das ist tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe als Spielaktion. Ich habe mir diese beiden Sachen genommen. Da, sitzt, <lacht> da sitzen drei fiese Typen. Ähm, <lacht> auch bewaffnet und ich nehme denen das Getränk weg und den Mikrochip. Mach das mal auf St. Pauli. <lacht> ja. Und das erste, was ich mache, ich habe hab das Gamepad weggelegt und habe mich zu dem äh, PR ähm, Kollegen umgedreht und gefragt, ist es jetzt noch eine Beta oder passiert da noch was? <lacht> da, hat er sich, da hat er dich bestimmt sehr gemocht in dem Moment. <lacht> nee, es ist auch so, ich sage das ja mit dem Lächeln, aber letztlich unser Job finde ich ist auch, wenn wir Gerade bei solchen Spielen, wie, bei solchen Rollenspielen und auch, muss man bedenken, bei Produktionen wie, wie jetzt Cyberpunk, die ja deshalb eine hohe Erwartungshaltung bei mir hervorrufen, weil zum einen der Witcher, der hat Zeichen gesetzt. Natürlich, ja, ja. Klar. Zum anderen sagen die Jungs, sagen die Polen ja selbst, wir wollen so werden wie Rockstar Games. BioWare war gestern, wir wollen Rockstar Games sein. Wir orientieren <lacht> uns an Red Dead Redemption 2. Ja. Und ähm, dieses Figurenverhalten ist für mich halt nicht nur was das Stehlen betrifft, gerade in Rollenspielen sehr relevant. Ähm, trotzdem ist es noch kein, das habe ich in der Preview auch geschrieben. Es ist natürlich kein Game Breaker. Mhm. Es ist halt, es war von Anfang an halt so ein kleiner Bruch in der Immersion. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Situationen in diesem großen Spiel wird es geben, in dem man überhaupt dazu animiert wird, irgendwem irgendwas wegzunehmen. Ja. Ähm, und um jetzt noch mal so einen positiven Schwung reinzukriegen. Ähm also man muss ja auch sagen,
1: ähm, das ist, also dass du spielen konntest, ich glaube, da wären jetzt sehr viele Leute neidisch gewesen. Das ist schon mal vier Stunden in also zusammen mit Last of Us schon schon der, der Titel des Jahres auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist auch Arbeit. Ja. Das ist immer so, ähm, bei all dem froh zu spielen. Ich habe auch manchmal <lacht> das Gefühl, wenn Kollegen spielen dürfen, die sind, die bedanken sich noch, nachdem sie gespielt haben, dass sie da sein durften. <lacht> ähm, dabei darf man nicht vergessen, ähm, unsere Aufgabe ist ja auch, die Dinge kritisch einzuordnen und das ist halt unser Job. Ähm, und ähm, wenn der eine krank ist, geht der andere hin. Ne? Also ähm, Richtig. Ja, ja, es klar, ist toll, es, ma können. es macht Spaß, ähm, aber ich merke auch, dass die Verantwortung, je größer das Spiel ist, ja. desto größer wird irgendwie auch die Verantwortung an an uns ähm, Spielejournalisten, dass wir auch gucken, ähm, liefert das ab. Natürlich, ähm, ja. Und ich habe dem fit for hit gegeben, das wollte ich vorhin mhm. positiv abschließen, denn da kommen so viele coole Situationen noch, ähm, in denen gerade die Dialogqualität und diese offene Dramaturgie in den, in den Gesprächssituationen, die halt je nachdem, was du sagst oder machst, kann es sein, dass du jemanden im Gespräch tötest, dass du getötet wirst, dass es eskaliert, dass, ähm, dass du es bereinigst rhetorisch. Mhm. Das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ja. Sehr gut. Wie war das technisch so? <lacht> ähm, Noch rough around the edges? oder? Also technisch ist es so, ich habe das Gefühl, es ist gut, dass sie das Spiel verschieben. Mhm. Denn ähm, sie werden an Leistungsgrenzen kommen. Ich habe äh, gespielt an einem PC. Ich habe ähm, leider keine Specs dazu bekommen, aber man kann davon ausgehen, dass da alles auf Max war, was so geht. Klar. Ja. Ähm, man hat schon das Gefühl gehabt, dass die ähm, dass die Engine an ihre Grenze kommt und dass es große Qualitätsunterschiede gibt zwischen den Szenen, die ich besprochen habe, diese Dialogszenen, die sind ja. auf dem allerhöchsten Niveau. Mhm, okay. Mimik, Gestik, alles Filmniveau. Ähm aber wenn du dann in die offene Welt kommst, wenn du in einem Auto sitzt, wenn du die Gegend erkundest, dieses Wüstenkampf, mhm. habe ich noch nicht das Gefühl, dass das allerhöchstes Niveau ist. Und auch was die Figuren betrifft in den Städten. Wenn ich das vergleiche mit Red Dead Redemption 2, erreichen mhm. sie noch nicht diese natürliche, ja, dieses, dieses, diese natürliche Bewegung, dieses Verhalten. Es ist, ich kann mich auch täuschen, wie gesagt, ich habe nur vier Stunden gespielt. Ja. Ich habe noch nicht mal einen Distrikt von, ich glaube, ich glaube, sechs, sieben oder acht, ähm, ja. richtig erkunden können. Mhm. Ähm, äh, die Herausforderung ist, ist sehr groß für CD Projekt Red und technisch kann man es wirklich erst einschätzen, wenn es dann final ist. also ja,
1: denke ich mal, stimmt schon.
0: Ja. Kleinere Spiele wurden auch noch angekündigt. Crash Bandicoot kommt zurück. Ja, stimmt. Freut dich das? Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich äh, ich mag ja Jump'n'Runs, aber ich war ähm, am Anfang, als Crash so irgendwie gehypt wurde, war ich kein, kein PlayStation-Kind. Da habe ich N64 und PC gespielt. Und ähm, ich habe auch mal in, das, in die, die Remaster-Collection reingeschaut. Die fand ich auch blöde. Also nein, das ist mir völlig egal.
0: Ja. Gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> genau, ist besser. <lacht> Microsoft hat Mixer eingestellt, ne?
1: Richtig, Genau. Da könnte ich jetzt, also für mich persönlich ist das, ich bin, ich äh, gucke kein, kein Twitch und kein Mixer und, und Sonstiges, aber ähm, ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein wichtiger Move, wichtige Sache in der Branche, zumal sie ja vor relativ kurzer Zeit noch vor allem mit Tyler Blevins alias Ninja sehr viel Geld in die Hand genommen hatten.
0: Ja, das ist irgendwie so so ähnlich wie beim, beim, beim Fußball, hat er versucht einen wegzukaufen? Ja. Genau. Und hat gehofft, die Fans kommen mit, ne?
1: Ja, so ungefähr. also Aber so irgendwie hat es nicht gereicht. Neymar in Paris, so, so, so ein bisschen vielleicht. Ja, ähm, ja also jetzt ist quasi ähm, schon recht bald, was habe ich, 22. Juli, ist schon, hm. schon, schon, schon Mixer weg. Die sollen dann ähm, die Leute, also die 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 dort streamen und, und halt... Ähm, für, für, also quasi die Leute, die dort Geld verdienen für, mit Streaming und natürlich auch die, die Viewer sollen nach Möglichkeit zu Facebook Gaming gehen, aber die, die beiden Hauptzugpferde, ähm Ninja und Shroud, die äh, mussten ausbezahlt werden, die wollten dann, die hätten haben wohl super Angebote gehabt, auch mit nochmal deutlich mehr Kohle als bisher ähm, zu Facebook Gaming weiterzugehen, aber ähm, die haben wahrscheinlich die Kunst der Stunde genutzt, ist ja auch so, wenn, wenn keine Ahnung, wenn ein Fußballtrainer entlassen wird dann ist zwar blöd, aber wenn der Verein vorher so dumm war, dann kriegst du wenigstens noch drei Jahre Gehalt oder sowas, auch wenn sie dich nach der ersten Champions League Hinrunde rauswerfen. Ja.
0: ja. Also wie gesagt, hast du, hast, hast du mal was angeschaut, was die so gemacht haben da, die. Nein,
1: ich, ähm, ich auch, ja. verfolge das äh, sekundär aus rein beruflicher Sicht, damit ich ein mhm. bisschen quasi ähm, weiß, wel welche Streaming-Plattform, aber ähm, mhm. persönlich das ist, das, das bin ich irgendwie der, der alte Sack, der selber spielen will und der die
0: Faszination Let's Play nicht wirklich nachvollziehen. Ja, diesen Egoismus kenne ich. Ich, <lacht> ich kann niemandem, niemandem, beim Spielen zuschauen <lacht> ähm, und schon gar keinem, der dabei auch noch labert. Ähm, deswegen, ich wundere ich mich auch immer, wenn das ähm, teilweise so gut ankommt, wenn, also wenn, wenn wir das mal machen, also wenn wir Spiele so besprechen und vorstellen, ähm, mhm. ähm, bin ich auch immer ganz, ganz, ganz erstaunt, dass das, dass das gut ankommt. Aber persönlich könnte ich das, ich könnte es nicht schaffen. Ich, ein Spiel muss bei mir sein, zu Hause, auf der Festplatte, auf dem Bildschirm, Tür zu. Alles, ja, also alles ich, muss ruhig sein.
1: Ich habe auch, ich hab auch schon, schon Leute getroffen, die halt, keine Ahnung, so, so acht, zehn Jahre jünger sind und dann auch irgendwie gehört, ja... Vom letzten Zelda habe ich mir schon 50 Stunden Let's Play angeschaut und ich denke mal, ja, warum spielst du es dann nicht selbst? Natürlich ist es manchmal eine Geldfrage, man kann sich nicht jedes Spiel kaufen und vielleicht um Kaufberatung jenseits von den fantastischen 4-Players-Tests äh, zu bekommen, einfach mal zwei Stunden wo reinzugucken. Ähm, mir wurde allerdings dann auch schon gesagt, du schaust vielleicht auch Fußball an, anstatt dass du selber Fußball spielst. Da habe ich mir gesagt, ja, aber das ist ja auf einem ganz anderen Niveau und ähm, ich habe ja nicht immer elf Mann und ich kann nicht in so einem tollen Start, also ich natürlich rede ich da ein bisschen drum rum, ähm, ich könnte natürlich auch Sport machen, anstatt äh, Athleten beim Sport machen zuzugucken,
0: aber... Ähm, ja, aber du könntest eben, du könntest aber nicht bei, ähm, bei Barça spielen. <lacht> Richtig, genau. Richtig. Wohingegen also, du beim Let's Play, was du dir anschaust, kannst du sagen, ich kann selber Ellie das sein. Das kann ich oder? auch machen, ja. Dann muss, ja.
1: Eher mit, muss man es eher ja. mit E-Sport vergleichen und äh, ja. sagen, wenn jemand Counter-Strike auf höchstem Niveau guckt, dann guckt ja. das vielleicht auch, weil die so geil spielen und er selber ja. könnte nie so spielen. Das ist natürlich was anderes als... als was, ja als das Let's Play, wo, wo man wo einem einfach die Stimme von Gronk oder die, 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 die Gags, die einer raushaut. Ähm, mhm. Aber ja, die, also das wäre ein eigener Talk irgendwie oder ein eigenes Thema, ähm, ist natürlich alles ähm, oft schneller, lauter und äh, ja, turbulenter, als, <lacht> als wir alte
0: es gewohnt sind und gerne. Plus, haben. was wir auch bemerkt haben in diesem Kontext ist schon, ähm, gerade bei der Diskussion über The Last of Us Part 2, aber nicht nur, dass immer mehr Leute diskutieren über Spiele, ja. die dann auch ganz offen sagen, ich habe mir dazu schon eine Stunde Let's Play angeguckt. Richtig, ja. Und dann denke ich mir immer, ach du Schande. Das ist so, als würdest du über einen, ja, einen Film oder ein Buch sprechen, du hast gerade mal die Hälfte gelesen oder die ersten 15 Seiten und fängst schon an, was zu erzählen, aber noch nicht mal selbst gelesen, es wurde dir vorgelesen. <lacht> ähm, wie soll ich das sagen? Das, das finde ich auch... Einerseits ist es legitim, mein Gott, der hat einen Eindruck bekommen. Andererseits ist gerade beim Spiel so, dass du bestimmte, das weiß ich wirklich aus Erfahrung, man kann den, 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 den 1 zu 1 Vergleich machen, bestimmte Dinge wirken wesentlich faszinierender, wenn du selber das Gamepad in der Hand hast. Ja, würde ich sofort zustimmen, ja. Ist, selbst bei kleineren Spielen ist das schon so. Also ja. die, die dann an der Oberfläche, wir merken das ja auch, wir schauen uns einen Trailer an, wir schicken uns ähm, täglich so, so Hinweise, Habt ihr Lust, das zu testen Und hat einer das schon gesehen? Dann klickt man schnell einen Trailer an. Und bei Trailern ist das ja auch so. Also da, bis da der Funk überspringt, das dauert lang. Mhm. Da muss schon was Besonderes sein, weil wir so viel gesehen haben. Ähm, ja. Aber ähm, wir hatten schon oft den Fall, dass dann so ein Plattformer zum Beispiel selbst sowas, ähm, also nicht sowas auf dem dramatischen Niveau von einem The Last of Us, sondern mhm. auf einem ganz einfachen Niveau, dass die Spiele dann Klick machen, wenn du mit denen halt alleine... Und dich beschäftigst, wenn du Press Star drückst und wenn du wirklich die ersten Bewegungen ausführst. So. Ja. Und beim ja, Let's Play. Ja. Also das Let's Play ist als, als Grundlage für eine Spielekritik ähm, wirklich komplett ungeeignet, finde ich. Ja,
1: also ich, ich merke es, ich würde es mal sagen, mit Ausnahmen in ein, zwei Genres. Also zum Beispiel ein Adventure kann ich wirklich gut zu zweit spielen, auch wenn ich nicht den Controller in die Hand, in der Hand habe. Also so gerade, also ein ähm, sagen wir mal, sowas Klassisches wie ein Myst oder wie ein äh, Day of the Tentacle, wo man wirklich viel, viel weniger agiert und mehr nachdenkt. Aber sobald es eben ans Hüpfen, ans Hauen, ans Schießen oder oder wenn es dann auch an, an Taktiken, also keine Ahnung, ein rundenbasiertes Rollenspiel, äh, nee, weil, weil da, 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 da habe ich dann keine Kontrolle, wenn ich, ich zugucke, wie der andere kämpft, wie der Spells ausrüstet oder sowas, da,
0: nee. Es ist für viele bestimmt auch, das merke ich auch, die Leute, die sich nicht so viele Spiele kaufen können pro Monat oder auch einfach nicht die Zeit haben, das zu machen, die können natürlich relativ schnell über diese Let's Plays reinseppen. Natürlich, genau, ja. Und ja. Ähm, dann kann man sich an der Diskussion beteiligen, ist ja auch okay. Ähm, aber dann sind wir eigentlich schon bei einem der Hauptthemen, im, im Juni zumindest auf Berichtseite, das aber auch hinsichtlich der News dann nochmal relevant war. The Last of Us Part 2 hat ähm, Verkaufsrekorde gebrochen und mhm. äh, sich ich glaube vier Millionen Mal innerhalb von drei Tagen verkauft. Genau,
1: vier Millionen in drei Tagen, ja.
0: Das ist eine richtige Ansage.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, das hat mich tatsächlich besonders gefreut, weil es im Vorfeld ja diese, diese Verurteilung gab, ähm, die so laut klang für uns. Ja, ähm, auch. Weil von allen Seiten, also wir hatten auf ähm, YouTube, Facebook, bei uns im Forum ähm, plötzlich das Gefühl, ähm, äh, dass zum einen ähm, bestimmte Idioten aus dem Gebüsch kriechen, äh, Rassisten, Extremisten, Frauenfeinde, andererseits aber ähm, sich dann unbewusst ähm, verbünden mit den Leuten, die vielleicht The Last of Us einfach deshalb nicht cool finden, weil es denen zu gewalttätig ist oder weil das Spieldesign für die nicht passt. Richtig. Und, und, und dann die auch beiden Gruppen, ja genau.
1: <lacht> und noch Leute, die irgendwie sich die Spoiler durchgelesen hatten und äh, Sorge hatten, einfach dass die jenseits von politischen Motiven, dass die einfach nicht gut mit den Leuten umgehen Richtig. im zweiten Spiel, die, die sie im ja. ersten lieb gewonnen
0: hatten. Ja. Die kommen auch noch hinzu. Wir <lacht> haben versucht, das so ein bisschen zu differenzieren, dass ähm, wir wollten uns, ähm, einer, einerseits wollten wir uns. Absolut distanzieren von dem, was da bei uns im Forum passiert ist und äh, mussten dann auch zu drastischen Maßnahmen greifen. Ich habe, glaube ich, ein Thread musste ich schließen. Okay. Ähm, wir mussten halt Leute sperren und bannen, die einfach nicht aufhörten ja. äh, mit ihrer Politisierung. Ähm, und man hätte so das Gefühl kriegen können, dass dieser Cocktail und auch die, das Review-Bombing, was dann mit dem Verkaufsstart losging quasi mhm. Ähm, kaum ist das Spiel offiziell erhältlich gewesen, hast du bei Metacritic auf einmal, weiß ich nicht, tausende, null Prozent. Ja, ja, richtig, genau. Ja. Okay, mittlerweile gehört sowas zum Business, ja, irgendwie. Ähm, aber da habe ich schon gedacht, ui, ob sich das irgendwie auswirkt. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass scheinbar die große Mehrheit da draußen eben wirklich sich einfach nur auf ein Spiel gefreut hat, auf den Nachfolger und sich nicht hat beeinflussen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also. Also, ich, ich hätt, mich hätte es gewundert, wenn es quasi, ähm, wenn es jetzt wirklich schon durchgeschlagen hätte, ähm, aber ich, es war schon wirklich massiv, der, der, der Gegenwind, aber da, da zeigt sich halt auch mal wieder, dass selbst wenn, ähm, also natürlich können, können Shitstorm im Internet, ähm, können, ähm, kann es eine ne, ne grundsätzliche Meinung über ein Produkt negativ beeinflussen, also man kann natürlich auch immer sagen, selbst schlechte PR ist PR, ähm, aber selbst wohl, wenn irgendwie 10.000 Leute, 100.000 Leute sagen, kauft es nicht, dann ähm, ist es halt wohl von der potenziellen Käufermenge nicht 30%, sondern 3% oder sowas. Und insofern... Ja. Ähm,
0: Hier ist natürlich, kam positiv hinzu, dass die Marke natürlich über Jahre schon etabliert war, ähm, dass der Vorgänger fast überall, glaube ich, Spiel des Jahres war, nicht nur bei uns. Ja, und ähm, Also ja. man
1: hatte auch wirklich also ich hatte schon am Anfang ein bisschen Sorge, ob sie es quasi zu früh angekündigt haben, weil es ja wirklich sehr lange gezogen hat. Also ich, es ist schon echt lange her, dass ich auf der E3, dass da der Komponist mit seiner Gitarre vorne saß, ähm, fühlt sich irgendwie an, wie wenn es zum Vorgänger gewesen wäre, würde ich fast sagen.
0: Ja, ähm, das war eine sehr lange Entwicklungszeit, ähm, unterm Strich, ähm, oder auch Wartezeit, ja. ähm, unterm Strich hat sich es, hat sich es tatsächlich gelohnt und wir wussten ja auch selbst nicht. Ich habe mich ja versucht, ähm, von den Leaks weitgehend fernzuhalten ähm, und ähm, war dann auch sehr gespannt, was denn jetzt tatsächlich dahinter steckt. Und wir haben das ja dann auch in einem, in einem Talk ähm, zu viert diskutiert, Aha. diese ganzen Aspekte, die dieses Spiel so besonders macht und die man gar nicht irgendwie, das, was ich so mit Dramaturgie so allgemein bezeichne, also die ganzen Konflikte und Entscheidungen, die Rollenwechsel, die Perspektivwechsel, also die Palette, die dieses Spiel anbietet, ist schon enorm. Und das Diskussionspotenzial ist ja letztlich auch was Cooles. Mhm.
1: Ähm,
0: was ich mir öfter wünschen würde, dass auch eine Story in einem Spiel eben nicht in zwei, drei Sätzen abgekanzelt wird mit ja ein, zwei interessante Charaktere, aber Dialoge lassen nach, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und hier konnten wir uns über Themen unterhalten. Ähm, ja, zu viel tatsächlich über eine Stunde. Mhm. Ähm, die dann wirklich hab, auch das Menschsein betreffen.
1: Richtig. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich ja selber noch nicht durch bin. Ich bin bei 24 Stunden, also ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen was vor mir. Ähm, ja. Also man muss auch tatsächlich sagen, dadurch, dass das Spiel natürlich, ist es ist ein Action-Adventure, sprich, du schließt eigentlich fast niemand aus. Aber man muss wirklich sagen, es kommt nicht so häufig vor, dass ähm, von einer Spielredaktion von ja, zehn Leuten, dass sechs Leute wirklich sofort am Release, also du konntest es ja vorher als Tester schon spielen, aber dass die anderen fünf von von acht oder so sofort am Release-Tag äh, losspielen wollen und es innerhalb von vier, vier Tagen, einer Woche, zwei Wochen, wie auch immer durchhauen. Also das ja. ist wirklich, das spricht schon tatsächlich auch für den für das enorme Interesse an dem Produkt. Ja.
0: Und und das ist natürlich auch wieder so ein, ähm, das stimmt mich auch positiv, was die kommende Generation betrifft für für Sony für PlayStation. Ähm das ist, einerseits haben sie sehr viel Vertrauen gewonnen über die Qualität, die sie abgeliefert haben mit ihren Exklusivspielen. Ja. Andererseits ist das natürlich auch wieder eine gewisse, sorgt das natürlich auch wieder für eine Erwartung, weil äh, wir haben nur kurz darüber diskutiert, was, was könnte Naughty Dog denn jetzt machen? <lacht> um, unabhängig davon, ob sie eventuell noch einen Teil 3 machen, das wäre ja dann jetzt, sage ich mal, das in Anführungsstrichen vielleicht normalste irgendwann, mhm. wenn das auch so erfolgreich ist. Aber was könnte Naughty Dog halt machen ähm, mit einer neuen IP, mit einer neuen Marke, um, um da wiederum ähm, einen draufzusetzen? Das ist gar
1: nicht so leicht. Das ist richtig. Also ähm, so bei all den Qualitäten, die Uncharted hat, ähm, ist es halt noch was anderes. Es ist vielmehr ein Krachbum, Baller, lustig, gute Laune, Entertainment-Videospiel. Insofern, ja, um jetzt ja halt dann nochmal, ja, keine Ahnung, zu überraschen, zu schockieren, vor den Kopf zu stoßen, zum Nachdenken anzuregen, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, mach doch als nächstes, ich weiß, vielleicht vielleicht machen die mal, ich will jetzt nicht sagen ein Call of Duty, aber vielleicht machen sie ja tatsächlich mal das erste ernst, richtig ernstzunehmende AAA-Antikriegsspiel, ich weiß es
0: nicht. Ja, oder sie gehen vielleicht in eine, in eine Richtung, also die mich jetzt, das ist jetzt, die, die mich interessieren würde, wäre mal eine andere Art von Rollenspiel. Mhm. Also nicht dieses irgendwas rundtaktisches, äh, irgendein Japan-Rollenspiel, aber auch nicht irgendwie klassische westliche Fantasy, mhm. mit Entsch sondern ähm, auf, auf eine gewisse Art ähm, so etwas wie, ähm, wie, wie Cyberpunk mit offenen Entscheidungen, aber in einem engeren Rahmen, ohne diese ganze riesige Welt drumherum. Mhm. Ähm, ein bisschen, ja, auch ein bisschen in, intimer auf spezielle Situationen und Gegenden fokussiert. Keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, aber schon an meinen Beschreibungen merkt man ja, dass ich das gar nicht so konkretisieren könnte. <lacht> ähm, aber ich würde Naughty Dog natürlich da alles, alles zutrauen in dem Sinne.
1: Ja. Ähm, sie haben, haben schon wirklich ein gute Qualität, also eine ja. sehr, sehr hohe Qualität mittlerweile. Jetzt
0: haben wir unser Spiel des Monats vorweggenommen. Ja, richtig. Ähm, mit The Last of Us. Ähm, 94 Prozent hat es ähm, ähm, erreicht und ist aktuell wahrscheinlich, wäre es unser Spiel des Jahres. Ähm, ja. Deswegen bin ich schon ganz schön gespannt, wie Cyberpunk abliefern wird und was dann noch kommt zum Konsolenstart.
1: Richtig. Also ich würde jetzt auch sagen, so, so auf, auf kurze Sicht hin, allzu viele... Ähm, sagen wir mal 92 Plus Spiele, die so in, in den Rahmen fallen könnten, wie eben auch in letztes Jahr ein Death Stranding oder so. Ähm, ja, also da oben ist die Luft schon dünn, ist auf jeden Fall ein, ein Top-Kandidat für Spiel des
0: Jahres ja. jetzt schon. Ja. Ähm, eine kleine Konsequenz hatte noch die ganze Diskussion um das Spiel. Wir haben unsere Forenregeln angepasst. Ähm, wir haben gemerkt, ähm, dass wir ein bisschen überfordert waren von diesem ganzen Hate und von dem ganzen Postings von Leuten, die sich frisch angemeldet haben und einfach nur ähm, ablästern wollten.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen haben wir jetzt die, die Moderationsregeln ein bisschen gestrafft. Wir, wir verteilen keine Verwarnung mehr im Forum, ähm, sondern ähm, es gibt bei wirklich, ähm, also beim starken, also wer die Forenregeln nicht beachtet und auch sonst auffällt, der wird sofort gesperrt.
1: Mhm
0: hat dann die Chance, sich zu, zu, ähm, zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, wenn er überhaupt einen, einen Ansinnen dazu hat. Die meisten ja. wollen das gar nicht. Ähm, außerdem haben wir auf so Essentials aufmerksam gemacht. Das klang für uns auch ganz komisch. Du warst ja auch dabei, als wir ja. das ausgearbeitet haben. So dieses quasi seid seit nett zueinander. <lacht> ja, so, so ein bisschen der gute alte
1: Kant, ähm, dass man doch eigentlich zu den anderen so sein sollte, wie man möchte, dass auch sie zu
0: einem sind. Aber. Ja, habt, habt Respekt ähm, vor, voreinander. Ähm, und beleidigt nicht sofort die Leute. <lacht> ähm, ich, das ist auch ein Verhalten digitales, was wirklich ähm, an wirklich asozial teilweise ist und was dann auch mit diesem Anspruch verbunden wird, Meinungsfreiheit. ja Also da denke ich mir auch immer, wenn du, wenn du zu Hause jemanden einlädst und letztlich sind, sind alle bei uns im Forum, sind unsere Gäste, das ist unser Forum, das ist unsere Plattform, jeder kann da was sagen. Und wir Aber freuen wenn, uns
1: auch, wenn die Leute ja. gut da sind und diskutieren.
0: Ja, und auch wenn einer sagt, ich finde The Last of Us 2 scheiße, weil. Ja mir ist es zu langatmig, mir sind die Charaktere nicht sympathisch genug, dann ist das alles in Ordnung. Ja. Aber sobald dann die Leute anfangen mit frauenfeindlichen, homophoben politischen Äußerungen, die ins Extreme gehen, ist es auch einfach so, den wird, den wird man halt auch zu Hause rausschmeißen.
1: Richtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ähm, geht auch immer um die... Äh Erfahrung von, von den anderen, von den Leuten. Also die Leute sind ja auch, die, die, der Großteil der, Le der Leser, der macht es ja dann auch keinen Spaß, wenn nur rumgehackt wird.
0: Ja, ich, ich habe das auch bemerkt. Es ist natürlich, auf der anderen Seite haben wir sehr viele positive Zuschriften bekommen, auch also, also E-Mails und sowas, Leute, die sich nicht im Forum äußern, die gesagt haben, gut, dass ihr da jetzt durchgreift, ja. dass ihr die Leute direkt sperrt oder dass ihr die Beiträge löscht. Wir hatten auch, viele haben gesagt, die haben keine Lust mehr, irgendwas zu schreiben in so einem Klima. Ja. Und ähm, ja, das wird uns noch weiter beschäftigen. Und ich, ich hoffe, wir, wir konnten mit diesen fünf goldenen Forenregeln ähm, ja, zumindest einen Impuls setzen, dass die Leute ein bisschen mehr nachdenken.
1: Das ein bisschen, ein bisschen nach, mehr nachdenken, bevor ja. man tippt oder vielleicht einfach mal die Tastatur zumachen und sich äh, ja, kurz durchschnaufen und dann überlegen, was man denn freundlich antworten könnte. Ja,
0: Dass aber die Leute im realen Leben, im echten Leben auch nicht so oft nachdenken, ähm, hat sich dann eigentlich bei der letzten Skandal-News gezeigt, die wir jetzt im Juni online gestellt haben, da ging es um die massiven sexuellen Übergriffe und zwar branchenweit, in der kompletten Spielebranche, von Ubisoft bis Twitch. Was, was hat es damit auf sich Genau, gehabt?
1: also da gab es, ähm, also man muss natürlich ähm, immer sagen, es sind, zum Me meistens sind es Anschuldigungen, die kommen natürlich nicht von ungefähr, Meistens, aber es ist natürlich, ähm, man kann jetzt nicht jeden, der angeklagt ist, vorverurteilen, aber es gibt natürlich einfach den, den Trend, dass jetzt deutlich mehr gesagt wird, dank MeToo zum Glück, dass deutlich mehr Missstände angeprangert werden und ähm, wenn dann branchenübergreifend, wie du sagst, bei Streamingdiensten, bei Publishern, einzelne Entwickler ähm, im E-Sport und so weiter, ähm, dass es wirklich frauenfeindlich, dass das Männer ihre Machtpositionen ausnutzen, ähm, speziell Chris Avalone, einen berühmten Storyschreiber aus dem Rollenspiel- aus, aus, ja, aus der Rollenspielwelt hat es getroffen, ähm, der ist jetzt auch bei äh, Dying Light 2 und bei ähm, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, wo er mitgeschrieben hat, irgendwie ja, fristlos rausgeflogen, ähm, der Creative Director von Ubisoft, ähm, von, also von, von Ubisoft, von Assassin's Creed Valhalla, also einem Spiel, das gerade in vollem Produktionsding ist, ähm, musste seinen Hut nehmen, weil da, ähm, ja, eine Beziehung mit einem Fan irgendwas war im Hintergrund. Ähm, bei Insomniac gab es Sachen, also ähm, da, da ist schon was im Argen und es ist gut, dass es immer mehr bekannt wird, also dass, dass sich immer mehr Leute trauen und dass offensichtlich auch mehr Leute nicht mehr Sorge haben müssen, wenn sie gegen einen Übergriffigen oder gegen einen Arschlochkollegen was tun, dass das dann quasi der Rudelschutz greift. Ja, es ist ja dann wieder sehr verwandt zu, zu Black Lives Matters und so weiter mit Polizeigewalt und sowas. Das ist ja auch ein ähnliches, ein ähnliches Feld.
0: Ja, auf jeden Fall bemerken wir in diesen Tagen, dass die Probleme, die, die unsere Gesellschaft betreffen, dass die immer stärker auf irgendeine Art auch äh, mit der Spielebranche verwoben sind, was ja letztlich auch, ja, äh, logisch ist, eine logische Konsequenz äh, resultierend daraus, dass das Spiel eben jetzt überall äh, in der Gesellschaft angekommen ist, seit Jahren, also jeder spielt. Ja. Ähm, und natürlich spielt dann auch jedes Arschloch. Ähm. Genau,
1: also eben, in einer, in einer Gesellschaft, von, ja. wo ein gewisser Anteil der Menschen sadistisch, übergriffig, gemein, wie auch immer ist, ist auch in einem Spieleentwicklerstudio und natürlich ist es ein vielfach männlich geprägtes Umfeld und natürlich ähm, muss man sich nichts vormachen, dass, in, in, dass dann Frauen weniger leicht für voll genommen werden, die wichtige Jobs haben oder die tolle Streamer sind, die
0: super E-Sportlerinnen sind, ähm, ja, was mich da auch wundert als, als Mann ist jetzt tatsächlich, aber das ist vielleicht auch so ein Generationsproblem. Ich habe ich in meiner naiven Vorstellung tatsächlich gedacht, wir hätten dieses ähm, man hätte dieses, ähm, diesen Chauvinismus überwunden und auch diese Frauenfeindlichkeit ohnehin überwunden, aber ich werde tatsächlich immer wieder eines Besseren belehrt, auch bei so Sprüchen ja. von jüngeren von jüngeren Gamern, die dann also wenn dann mal eine Frau spielt. Ja. Also wenn sie zum Beispiel einfach zockt irgendwas, mhm. sie ist Streamerin oder sie ist irgendwas, ähm, dann wird sie trotzdem auf ihr Äußeres reduziert. Natürlich, ja. Also dann geht es nicht um ihre Skills, ähm, Nein. sondern äh, um das Äußere und dann muss es irgendwie und, und, und das ist in den jüngeren Köpfen auch so drin, ja. Ähm, naja, wir werden das in diesem äh, Monatsrückblick nicht so ganz aufdröseln können. Nee,
1: das, das nicht. Aber ähm, ja, es ist, ist es ist. Überall ein Thema, das kann man ja. nicht leugnen,
0: ja. Wer, falls ihr ne, dieser manchmal ekelhaften Realität entfliehen wollt, bieten sich natürlich immer noch Spiele an. <lacht> Und ähm, da können wir euch noch ein paar nennen, die im äh, Monat Juni ähm, neben The Last of Us Part 2 herausgekommen sind. Es gab einige Enttäuschungen, aber auch einige... Einige kleinere Highlights. Womit würdest du denn anfangen, Matthias? Ich würde noch mit einem allerletzten News-Thema,
1: weil du gerade sagst ah, Enttäuschungen, ja. ich würde noch gerne das Pokémon-Moba nachschieben. Ach du ähm, Schande, ja. <lacht> es gab ja den Pokémon-Stream mit einer ja. Enthüllung ähm, und es ist geworden, Trommelwirbel, also da, kurz davor wurde ja Pokémon Snap, ein Remake von dem mhm. äh, ja, Fotografier-Pokémon-Spielchen, das ist ja was anderes, aber jetzt wurde ähm, das Pokémon Unite vorgestellt. Das ist ein MOBA, also so im Dota- oder League of Legends-Stil, 5 gegen 5, wo man sein Pokémon wählt und dann eben taktische Kämpfe ausfechtet. Es wird von äh, einem Entwicklerstudio namens Teamy gemacht, die übrigens auch ein neues Metal Slug Handy-Spiel machen und die gehören Tencent. Also Nintendo, Tencent und es wird mhm. ein Free-to-Play-Spiel mit Mikrotransaktionen, das es für Mobile gibt und für die Switch. Ja. Und ja, wenn ich einen Pokémon-Stream mache und da, es war jetzt nicht ganz so dieser Diablo Super-GAU ähm, wie damals bei der BlizzCon, aber es hat natürlich jetzt auch nicht haben auch nicht neun von zehn Leuten gesagt genau das, darauf habe ich gewartet Weißt
0: du, äh, wie unsere Pokémon Freunde in der Redaktion reagiert haben? Alice war nicht glücklich Okay, das beruhigt mich. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mich mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt, ähm, ja. aber dass Tencent schon wieder im Spiel ist, ist ja, es ja wie, ein, wie ein Kraken.
1: Richtig, genau. Also da, da kannst du mittlerweile wirklich dutzende studios nennen und so, so quasi so einen grafen aufstellen wo in welchen branchen in welchen äh, ja in welchen genres in welchen ländern sie prozente halten an entwicklerstudios und publishing deals machen und so das ist
0: echt krass mhm. also ja. da sollten wir auf jeden fall noch mal ein, ein special dazu machen und das ein bisschen aufdröseln ja warten wir, wir aber aus. mal die nächsten beteiligungen und käufe ab <lacht> ja genau vielleicht fällt ja auch Ubisoft noch da richtig Genau, aber wir haben eben ja auch noch äh,
1: nicht nur News-Themen, Aufreger und ähm, Spiel tolles Spiel, das man im halben Jahr kaufen kann mit Cyberpunk, sondern auch Spiele, die es jetzt gibt. Ähm, ich hatte das äh, Glück, mal wieder viele Sachen machen zu können, die mir privat einfach auch sehr viel Spaß machen würden, wenn ich sie nicht für die Arbeit bespreche. Ähm, zwar hatte ich zwei Darius-Collections, ein Shoot'em Up, das aus der Spielhalle kommt, das von 87 ist ursprünglich und ähm, damit drei vier zu drei Röhren nebeneinander für ein unheimliches Breitbilderlebnis sorgte und dann natürlich nie so in dieser Pracht ähm, damals für die damaligen Heimcomputer und so umgesetzt werden konnte. Das mit einigen Nachfolgern und dem zweiten Teil, der noch zwei Bildschirme hatte und einem PC Engine Teil, den Kaum irgendwie jemand kennt, kam in zwei leider überteuerten, aber immerhin ähm, jetzt verfügbaren Collections nach Europa. Es hat mich gefreut. Zwei Namco-Collections waren ganz witzig, weil sie ähm, zwar die üblichen Namco-Verdächtigen so ein bisschen haben, von Galaga, Pac-Man und so, aber in NES-Versionen. Und ähm, ich da als Kind, ich hatte ein NES, aber ich hatte halt in meinem NES-Zeitalter insgesamt neun, zehn oder elf Spiele und natürlich da irgendwie eins oder zwei von Namco und die anderen kannte ich halt nur von, vom Hören sagen oder mal äh, drüber gelesen. Da ein bisschen was ausprobieren zu können zum ordentlichen Preis, das war ganz cool. Aber, ich habe so das Gefühl, ja. Matthias, du kennst dich da richtig gut aus. <lacht> das heißt, das ist nur, weil ich richtig alt bin. <lacht> Nein, aber ich, ich mag das einfach. Ich muss auch sagen, dass ich, also ich habe, seit ich denken kann, quasi C64 und VCS, als, als es schon nicht mehr cool war quasi, als, die, als, als ihr, die Größeren, schon bestimmt Amiga gespielt hat. Also ich habe immer gespielt, aber natürlich, seit ich in der Branche arbeite, mich halt dann auch quasi einfach, weil es mir Spaß macht, fortgebildet. von. Ich hatte keine PC Engine und keine Neo Geo, weil ich, keine Ahnung, damals 13 war und nicht die Kohle für Importkonsolen hatte, aber mittlerweile mir halt das auch erarbeitet und nachgeholt und doch, das ist eine schöne Sache. Aber ich lese wo, das ja, ja auch
0: immer sehr gerne, also <lacht> deine Berichte über ähm, das ähm, 13. Shoot Shoot'em Up, <lacht> ähm, weil du ja auch immer so eine kleine spielhistorische Einführung machst.
1: Ja, ich, ich nehme es mir, aber ich muss zugeben, ich nehme es mir fast nie vor, das zu machen, aber ich, irgendwie kommt es trotzdem immer bei raus. Ja.
0: Also ich lese es immer. <lacht> Nein, aber gut. ich finde es ich find's deshalb gut, weil es natürlich dann so eine Mischung ist aus Klassiker und ähm, nochmal äh, Spielvorstellung und weil ich finde, das gehört auch zu ein bisschen, ja, wir haben ja jetzt keinen Bildungsauftrag als Redaktion, ähm, aber weil ich davon ausgehe, dass uns auch viele Jüngere lesen, ähm, finde ich das immer ganz gut, dass die dann auch wissen, in welchem Kontext sind die Spieler eigentlich entstanden.
1: Ja. Finde ich eben auch. Ich lese ja auch gern selber Bücher über ähm, Videospielsachen, wo, wo ich nicht dabei war, um mich quasi so ein bisschen fortzubilden. Keine Ahnung, der Videospiel-Crash ja. äh, 84 oder so, da war ich drei. Insofern, ja. auch da muss ich quasi, wenn ich äh, da was drüber wissen will. Und ich finde es immer interessant. Aber Und wovon dass, ich, ja?
0: Ja, dass sie immer wiederkehren, diese Spiele, das haben wir diesen Monat auch häufiger gemerkt. Ähm, ja. Ich überfliege jetzt mal die ganzen Switch-Umsetzungen, die mir <lacht> oh, langsam ja. sie, es, Ich möchte nicht sagen, sie hängen mir zum Halse raus, aber es ist wirklich so viel. Ein Burnout, ein Outer Worlds, ein Bioshock. Ähm, da kam so viel für Switch zurück, was wir schon kennen. Das ist jetzt ein bisschen ungerecht natürlich. Ähm, klingt das vielleicht für die, die, die nur eine Switch haben? Mhm. Aber für uns als Redakteure ist es halt so dass man das Gefühl hat, all das, was man halt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder ein bisschen länger schon mal besprochen hat, ja. wird jetzt nochmal umgesetzt. Richtig, auch eine, eine Borderlands,
1: die ja schon eine Collection war von ja. 360 Spielen quasi. Ja. ja, Da natürlich, wenn man neu dazukommt oder sagt, ich kann das jetzt als eines meiner Lieblingsserien, kann ich endlich mobil mit in die Bahn nehmen, cool. Aber ja, als, als äh, also wir haben es ja in dem Fall nicht abbekommen, es hat ja fast alles der Ben für uns besprochen. Ähm, da klar, der hat, hat viel alte Spiele oder semi-alte Spiele auf Switch nochmal anschauen dürfen. Das es zeigt
0: so. natürlich auch, ich glaube, vor zehn Jahren hätten wir nicht geglaubt, worüber wir sprechen, als Nintendo noch abgeschottet war. Mhm. Also, das quasi all das, was du auf dem PC, PC, auf PlayStation oder Xbox spielst, auch auf Nintendo auf eine Nintendo-Plattform mhm. zu spielen. ist. Das, das zeigt ja auch den großen Branchenwandel ähm, und natürlich auch den Erfolg dieser Hybrid-Konsole, ähm, dass ja alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, dann auch für Switch ähm, umgesetzt werden muss, weil du damit eben auch noch Geld verdienst. Richtig. Also ich weiß die aktuellen Zahlen nicht. Ich
1: weiß, dass zum Beispiel Indie-Spiele gerade in den ersten ja, ein, zwei Jahren, dass Switch ganz viel Absatz auf, auf Switch gemacht haben. Also das keine Ahnung, da gab es, 10 Millionen Switch auf der Welt und äh, 50 Millionen PS4, aber von dem Indie-Spiel hast du trotzdem mehr auf der Switch verkauft. Ich weiß natürlich nicht, jetzt wo die Flut auf Switch so groß ist und so, aber die Switch- Käufer wollten wohl gerne auch ähm, Spiele kaufen und ähm, das hat wirklich dazu geführt, dass, wie du sagst, jetzt ja äh, musste schon schauen, dass es keine Switch-Umsetzung gibt. Wenn jetzt da natürlich von ein paar Microsoft und Sony exklusiven First Partys, aber alles andere, wenn es technisch irgendwie, oder wie auch bei Outer Worlds, auch wenn es irgendwie gar nicht geht, kommt trotzdem,
0: ja. Ja, also die, die Öffnung Nintendos, die, die war ähm, strategisch eine ne, ne gute Entscheidung. Ähm, für uns bedeutet das halt trotzdem ein bisschen mehr Arbeit an den gleichen Spielen. Ja. <lacht> ähm, aber es gab ja auch Dinge, die zurückkamen, an die sich auch Jüngere eher erinnern, also die Generation der 90er Jahre, die Command Conquer Remastered Collection.
1: Genau. Ähm, ja, kann ich nichts so zu sagen. Weil die, nein, äh, ich, ich weiß, dass es um Kane geht. Ich weiß, dass es Tesla-Spulen gibt und dass, man, ja. dass es äh, Echtzeitstrategie ist. Aber ähm, ich weiß aus den äh, Chats und den Gesprächen mit Marcel, dass es wohl eine wirklich tolle Collection ist.
0: Dann übernehme ich mal als Strategiefan so <lacht> ein bisschen. Also, Command Conquer hat natürlich Leute ähnlich geprägt wie Diablo, so ein bisschen. Ja. Ähm, für viele ist das der Einstieg gewesen in dieses Genre und ähm, ja, so ein, äh, so, so ein erstes Wow-Erlebnis innerhalb dieses Genres, das natürlich dann über die Jahre hinweg aber auch immer mehr an Prominenz verloren hatte. Ja. Ähm, damals in dieser Zeit, als, als du noch rein hattest wie in Age of Empires, in Empire Earth und, und Total Annihilation und so, solche Sachen, mhm. die waren alle. Ähm, da habe ich auch sehr gerne äh, PC gespielt, übrigens. Ähm, Strategie war neben Rollenspiel immer so mein zweites Steckenpferd. Also ähm, sogar
1: ich habe damals das ein bisschen gespielt, obwohl ich es eigentlich nicht so mag, aber auch ich habe mir Warcraft ja. und, und, und äh, ja, zwei ja, gekauft. Genau.
0: Und ähm, dass das jetzt zurückkommt, da finde ich auch, ähm, da, da wird der Nostalgie-Effekt ähm, erfüllt. Ähm, das war eine gute Collection. Und wir hatten ja auch dieses, ähm, wir haben auf die Strategiespiele zurückgeblickt ein bisschen ähm, ja. und es erlebt, ja, es ist kein richtiges Revival für dieses Genre, aber ähm, immerhin ähm, bemerken wir doch, dass zum einen Strategiespiele auch immer mehr auf Konsolen erscheinen. Und auch spielbar sind, sowas wie ein Stellaris zum Beispiel, ja. ähm, ist tatsächlich gut spielbar auf der PlayStation. Und ähm, ich hoffe, dass das Humankind, was der Marcel in der Vorschau mhm. mit dem Fit for Hit besprochen hat, dass das dann 2021 ähm, hoffentlich auch für Konsolen und PC kommt. Ja. Ähm, weil das ist ein Genre, das habe ich natürlich auch immer vermisst auf Konsolen. Also so viel X-Strategie und solche Sachen. Ähm,
1: natürlich, klar. Aber wie du sagst, die Maus ist natürlich immer noch ein anderes Eingabegerät. Aber ähm, ja, es ist schon, schon besser geworden auf jeden ja. Fall. Das
0: Ansonsten muss man sagen, dass der Juni war zwar natürlich auch durch The Last of Us deutlich besser irgendwie besetzt, auch ähm, durch, durch solche, auch durch diese Collection vielleicht und durch ein paar andere Dinge. Es gab dann auch Desperados 3. Richtig. Ähm, ist ja auch ein bisschen Taktik. genau das war das nicht
1: Echtzeitstrategie,
0: aber muss man auch nachdenken. Ja, es, ist, es mischt ja beides so ein bisschen. Ja das ist ein nahtloser Übergang, das hat mich auch gefreut, dass der Nachfolger von Shadow Tactics, ähm, Mimimi Productions ist ja ein deutsches Studio, mhm. ähm, dass die tatsächlich noch mal abgeliefert haben auf diesem, auf diesem hohen Niveau und in dieser Nische. Ja, so, ähm, so die
1: Kommandos, sage ich mal. Genau, quasi, ja. so ein bisschen, ja. Dass ja. dieses
0: Western-Abenteuer Western äh, mit diesen taktischen Entscheidungen hat immerhin auch noch mal Gold bekommen bei uns und das hat eben auch viele Fans, sage ich mal, die ein bisschen älter sind. Ja, das ich ich gar nicht ich aber ich glaube, das war es auch schon für, für Juni an Bericht. Oder fällt dir noch was ein, was wir. Ja,
1: so ähm, ganz interessant fand ich eben, also da waren ein, zwei Spiele auch dabei, die, ähm, die nicht im Juni erschienen, die wir aber halt im Juni besprochen haben. Wir hatten drei Shooter: einmal einen Counter-Strike-Klon namens Warface, der aber tatsächlich richtig gut war. Dann ja. ähm, ein Strategie-Shooter-Mix, Disintegration von, von mhm. Halo-Erfinder der so mittel abgeschnitten hat. Mhm. Und ähm, dann das erste Spiel von Amazon, ein äh, Online-Shooter, der mit 58 Punkten schon bescheiden eher
0: abgeschlossen hat. Ja, Crucible hat ja. enttäuscht. Ja. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, ähm, auf, auf diesem Niveau des, des neuen Wettbewerbs innerhalb der Spielewelt, wo eben Facebook, Amazon, ähm, Tencent, äh, Microsoft, Sony, wo die alle beteiligt sind und so versuchen, sich Studios zu kaufen, neue Marken zu etablieren. Ja. Da ist das von Amazon Games tatsächlich sehr enttäuschend gewesen. Richtig. Ähm, und daran erkennt man, glaube ich, auch, dass es für die für die neuen Big Player in der Branche, also Amazon, Facebook und Co. Ähm, und Google Stadia nicht zu vergessen. Richtig, die haben die ja auch noch nicht,
1: Die haben ja auch nicht ihr großes Exklusivspiel wie The Last of Us 2, das jetzt alle nach Stadia locken würde. Ja.
0: Stadia ist natürlich ein bisschen Prominenter im Markt, vertreten jetzt schon mit dem ah. Streaming-Dienst, dadurch, dass mehrere Spiele schon da sind und auch prominente ähm, Titel ähm, umgesetzt werden für Stadia. Ähm, trotzdem konnte Stadia noch nicht abliefern und Amazon ist, das ist jetzt der erste Titel, den sie herausgebracht haben und der ist gleich so wirklich, dass man sich denkt, den hätte keiner gebraucht. Ja, richtig. Also, also. Es ist nicht einfach für Neueinsteiger auf diesem allerhöchsten Niveau, ohne, ohne ein Fundament, also ohne eine ohne das, was sich halt ähm, Sony, Nintendo und Microsoft ja auch erarbeitet haben. Richtig, also die haben ja
1: auch oft ähm, also gezielt halt Studios gefördert, ähm, nah an sich gebunden, dann ähm, denen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit verschafft, sie an Technologien, an Engines wirken, arbeiten lassen. Und ähm, ja, also man kann halt nicht so einfach einem bestimmt auch in mannerlei Hin oder in, in dem, was sie bisher gemacht haben, vielleicht talentierten ähm, Studio, das bisher sehr erfolgreich Mobile Games in China gemacht hat oder ähm, andere Dinge, dass die den nächsten äh, Shooter überhit ähm, für, für Amazon dann machen. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter, glaube ich, ähm, die Qual der Wahl haben, was wir überhaupt besprechen. Wir haben jeden Monat eine Liste, glaube ich, mit 50 bis 100 Titeln, die wir nicht... Ja. Die wir nicht vorstellen können. Ähm, aber dafür haben wir den Wunschtest. Und ähm, der Wunschtest Juni ist heute online gegangen. Ihr hattet euch für Indivisible entschieden. Ja. Ähm, eine bizarre Mischung aus Plattformer und ähm, Action-Rollenspiel. Ähm, die bei uns immerhin ähm, auch noch befriedigend abgeschnitten hat. Okay. Marcel hatte das gerade vorgestellt. Ähm, ja, und ich bin gespannt, ähm, wofür ihr euch im Juli entscheidet. Denn Matthias und ich, wir werden. Heute oder morgen die Liste zusammenstellen.
1: Richtig, genau. Da sind sogar, ähm, also sind ein paar Namen dabei, kann man auf jeden Fall sagen, die, die ihr schon mal gehört habt. Natürlich auch wirklich wieder freakige Geheimtipps, ähm, aber auch ähm, ja, nicht acht Plattformer und äh, drei Dungeon-Crawler, sondern halt schon. Ein Mix, mal ein Shooter, ja. mal ein bisschen Strategie, ähm, wo wir dann wissen, wenn ihr dafür stimmt, dass es Jörg testen muss zum Beispiel oder, ähm, ja. <lacht> oder vielleicht auch mal ein Horrorspiel, dass wir von dem Michael mal einen Wunschtest bekommen. Ja. Schauen wir mal.
0: Aber es ja. sind ein paar nette Sachen auf jeden Fall ja. wieder dabei. Ja. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem Rückblick ein wenig Spaß. Wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Genau, ähm, auch von mir
1: danke für die Unterstützung, bleibt pur gerne treu und ja, bis nächsten Monat. Bis nächsten Monat.